0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到，在荀喜的主导之下呢，西乞九岁的弟弟卓子继位成为晋国的新国君。在会后呢，梁武告诉这荀喜。事情已经很清楚了，你看这李克跟批政府两人不参加公益，这次的行刺分明是这两个人干的。我们赶紧出兵讨伐他们吧。荀习回答他说：“我怎么会不知道是他们干的？不过你想想看呐、啊，这两位老臣结党结派多年了，在朝中根深蒂固啊。要是我们出兵讨伐他失败了怎么办呢？那不是大势已去吗？目前我们只能暂时隐忍，假装不知道，好让他们放松戒备啊。”等到左子正式上任之后呢，我们对外向邻国请求协助，对内逐步剪除其他党羽，这样才能万无一失啊！梁武听完荀袭这番话之后呢，他就退了下去了。他一出去呢，就告诉东关武说：“哎、欸，这荀袭虽然是忠诚的，不过呢，脑袋很不清楚，做事迂腐，我看啊，他并不是一个可以仰仗之人。欸”哎，这荀袭真的有这么差劲吗？当初灭掉国与两国，不就是他的建议吗？还是真正差劲的人是二五啊？我们继续往下听呢、啊。这梁武说了，李克虽然与批政府同谋，但是他们动机不一样。李克是为了前世子申生报仇，但是批政府却不是。所以只要李克一死呢，批政府自然也就失去这个动机了。我们要将目标首先放在除掉李克这个家伙身上。东关武说：“那你说。”要怎么进行呢？梁武接着说了：“过几天就要送葬了，我们可以安排刺客躲在人群之中，之后抓准机会刺杀李克。只要杀了这李克一个人呢，就可以搞定了，根本不用调动大军。”东关武说：“好，我这里刚好有个人选，他的名字叫做涂岸乙，他的力量非常大，能手持三千斤。”如果是我们给他一个官爵，他一定会拼死一战的。梁伟一太好了，于是呢，赶紧找来这图案仪，并且将计划告诉他。图案仪听完这计划之后呢，回去找了他的好朋友戴夫追传，他问这追传呢、啊：“嗯，你觉得这件事我应该怎么做啊？”追传一听，他告诉图案仪，当然不可以答应啊！这深深被逼死的事情早就传遍全国了。”人民都很难过啊！像他这样的好人，竟在就这样被人家害死了。而且大家都知道，这是李基干的。今天李克批政府，正准备干掉这些坏蛋，其实是在做好事啊。若是你反过来帮助这恶伍，那不是助纣为虐吗？你要是真的答应，那以后我们就不是朋友了。我不想要这种被人家世世代代唾弃的朋友。涂安一,一听说，哎呀，你就知道我脑袋不好，所以我才请你帮我想嘛。其实从这句话就知道，图案仪虽然不聪明，但是怎么样，他是有智慧的哦。因为至少他知道自己哪里不足，他不会自以为是哦。所以很重要的是怎么样，要交对朋友，对不对？这图案仪接着、啊、问这个追传了、啊，那你说呢？我要怎么去回绝他们呢？追传想一想说，嗯，不行，你要是去回绝他们的话，他们会起疑心，你就危险了。就算不起疑心。他们还是会找其他人去代替，这样好了，你先假装答应他们，到时候呢，倒戈相向，这样你反而可以利用除掉这些坏蛋的盈利新军的功劳来换得官位，你觉得怎么样？涂安义说：“嗯，这样有道理，谢谢你，我知道该怎么做了。”离开之前呢，这追船还是有点担心啊，他问着涂安义：“你不会反悔吧？你千万别反悔啊！”不然我怕你到时候大祸临头，我救不了你啊！涂岸一听这话，说：“哎呦，大丈夫说了就说了，怎么会反悔呢？你要是不相信，我在这里当天立誓，你信了吧？”追传说：“好，有你这句话，我就放心了。”涂岸一离开之后呢，追传马上将二五的计谋告诉李克及批政府啊。李克一听呢，吓出一身冷汗，哇，他万万没想到对方竟然也想要行刺他，哎。还好追船来这边告密啊！他跟这批政府呢，两个商量完之后，决定怎么样安排士兵在送葬的当天呢？给二五一个惊喜啊！终于到了送葬的日子了。李克假装称病不参加这个送葬典礼。图案一看，哎，李克怎么没来啊？他跟着东关武说啊，大家都来了，只有李克没到。这是天赐良机啊！你给我三百个士兵，我去他家杀了他，东关武一听好。然后呢，马上给突然以三百个士兵，突然以带着三百士兵呢，假装包围李克的家。而另外一头呢，李克呢早就派人到下葬的地方啊，安排妥当之后呢，他们找人告诉荀彧，李克家中被人家包围的事情。荀彧一听大吃一惊问，问东关武：“这怎么回事啊？”东关武说：“怎么回事？这是我的意思。”啊。你别担心啦、啊，这件事若能成功了，就算是你的功劳；要是失败，也与你无关。怎么可能跟荀袭无关啊？荀袭一想，天哪，你们在搞什么？他赶紧草草的将晋献公下葬之后呢，马上赶回宫中，并且调动兵马前去协助二虎。他知道这两个猪队友已经捅了马蜂窝了，这一仗不是你死就是我亡啊！东关武率兵呢来到东市，刚好看见了图安仪。他以为图案已已经得手了，正在开心他呢，他是完全没做任何防备的。这图案也看到他了，他假装上前呢，要向他报告的事情。这没有防备的东关武呢，把身体往前一靠，没想到图案已突然间伸出手来拉住他，一把呢就把东关武的脖子给扭断了。哇！顿时之间军中大乱了、啊。图案已站在车上大声喊道：“公子重耳已经率领秦国以及翟国的军队攻过来了。”我奉戴夫里克的命令，特地前来为世子深深报仇，并且迎立新君。你们若是愿意的话呢，所以我一同杀进宫中；不愿意的话呢，可以自行离开。大家一听，哇，原来是重耳要回来了！一时之间呢，所有的人呢都加入了图案仪的队伍啊。而梁武这边听到东关武在东市被杀的消息呢，他赶紧去报告讯息，准备带着卓子呢一同逃往外国啊。但是怎么样，慢了一步。图案仪的追兵已经杀入宫中，拦住他们了。没多久，李克、披正夫追船也率兵赶到了。梁武一看，啊，逃不掉了，他怎么样挥剑自刎了？但是怎么样？因为害怕痛，所以呢割得不深，没成功。反人被这图案仪一把给抓了起来。李克一看到这，这梁武呢二话不说，当场挥剑呢将他斩成两段。接着，李克拿着剑。一步一步的走向前，这时一旁随行人员早就下着鸟兽散了、啊，只有这讯息怎么样面不改色，他左手抱着这个不断哭啼的镯子，右手用衣服遮住他。他跟李克说：“李克，这孩子没有做错事，你要杀就杀我，饶了他一命吧。你要是李克，你会饶了镯子一命吗？千万别低估他们心狠的状况啊！”这李克跟讯息说。那申申有做错事吗？当时主公要杀申申的时候，你可曾求主公饶他一命？荀袭一听，无话可说啊。说完，这李科叫徒安云说：“你还不下手，在那边发什么呆呀、啊？”涂万云一听这话呢，立刻冲上前去呢，将这镯子从荀袭的手中抢了下来，并且呢，将它高高举起，用力的摔下。可怜这镯子啊，当场被这涂万云给摔死了。荀袭一气之下呢，拔出宝剑要杀这个李克，但是呢，却被一旁的突然宇手起刀落，当场给斩杀了。之后，一群人杀入宫中，这离姬知道大势已去啊，于是怎么样投水自尽。但是李克怎么可能让他死得这么轻松啊？他叫人呢，将这尸体捞起来，然后怎样乱刀乱剑的砍了一顿，砍得血肉模糊之这才肯离开。至于离姬的妹妹呢？也就是这卓子真的的母亲呢、啊，由于他并没有参加他们的恶行，所以李克决定免他一死，关在宫中吧。李克呢杀了这帮坏人之后呢，请群臣上殿啊。他说：“国家不可一路无我建议呢，我们去请公子重耳回国。”由于这公子重耳呢，之前呢就很贤人，所以大臣们不管是因为很害怕呢，或者是真心支持他呢，大家都同意啊，由这重耳回国担任国君呢、啊。这时，在一旁的批政府呢，补充说道：“这件事呢，恐怕要请老大夫糊涂帮忙。”李克一听，觉得嗯，有道理，于是派人去请这个糊涂来。但是糊涂拒绝了。嗯，这不是很奇怪？糊涂之前不是要他两个儿子去跟随重耳吗？现在要立重耳为君呢，他怎么反而拒绝呢？我们听他怎么说啦。糊涂说呢：“我的两个儿子呢？”与重耳一同逃亡。若是我去迎接重耳，我怕以后有人会说我篡位弑君啊！这件事我帮我上忙，还是请李克大人你们自行斟酌看怎么处理吧。我会遵守大家的决定的。这胡屠不答应，李克也不好强制他嘛，所以没办法了。李克最后任命屠案仪为上士，由他带着大臣们的邀请函前往翟国去迎接重耳回国。重耳收到信后一看，哎。上面的签名没有糊涂哎，他担心这其中恐怕有诈、啊。一旁的魏抽说：“哎呀，人家都来请了，你还不去？难道你要在宅国做人家一辈子的客人吗？”重耳回答他说：“我并不是唯一的人选呢、啊，加上这余党未除，若是我现在回去，恐怕不是时机。我要是真的有国君的命，不差这些时间了。”一旁的胡延也同意重耳的说法，而且趁乱回国呢。恐怕将来会留下不好的名声，所以呢，他回信婉拒了这个邀请。图艾一向李克回报，公子冲儿拒绝回国的事。李克呢，想要派人再去请一次，但这时候大臣梁尧敏却说了：“既然冲儿不愿意回国，那为何不改立遗吾呢？”李克说：“嗯，遗物这个人呢，贪心又残忍。贪心的人表示怎么样？没信用。残忍的人呢，不讲情面。”他实在不觉得夷吾会比重耳适合，啊。但大臣梁瑶米接着说：“可是现在重耳就是不愿意回来啊。说完，大家也都认同，应该改由夷吾回国嘛。李克没有办法啦，因为大家的意见是这样子，他也只好听大家意见啊。改迎这个什么夷吾回晋国啦。在梁国的夷吾呢，娶了这个梁国国君女儿，生下了一个儿子，他日夜都在等待晋国大乱啊。听到他爸爸晋献公死掉的消息了，他立刻派出吕仪生出兵攻下这个屈臣，作为返回晋国的前哨战。由于当时晋献公刚死，国家还有很多重要事要处理，所以荀息也就没理会他了。之后，一吾又听到骊姬二五即二公子被杀，开心的他摩拳擦掌准备回国啊！但是他万万没想到，传回来的消息是群臣要迎立重耳回国，哇！有够丧气的，不过他不放弃哦。他马上找来细瑞以及国社商量，他准备怎么样跟这崇虫儿来争夺国君之位。商量到一半的时候呢，这时候却听到大臣梁瑶米来迎接他回国。嗯，怎么会这样啊？不过他非常开心了、啊，像是中了大奖一样。他马上起身了、啊，准备回国了。但是在一旁的细瑞却告诉他，崇儿不是笨蛋啊，他有国君不做，一定是有所担心。嗯，这当中可能有诈，主公，你得先准备一下。一问细队，要准备什么？细队接着说：“主公啊，你想想看，你爸的小孩又不是只有我们这几个，大臣们随便在国内找个继承人不就好了吗？为什么要到国外来找我们呢？这都是因为他们有私心，想要好处啊。今天我看呢，晋国最重要的两个大臣呢，就是李克跟丕正富了。”你要先好好的谢谢他们，这是台面上说的话了。讲白话是什么？就是贿赂他们了。即使是这样呢，你回国之后恐怕仍会有危险。这就好像要进入老虎的巢穴，我们必须先把锋利的兵器拿在手上。什么样锋利的兵器啊？伊吾接着问。西瑞说：“外国的援助势力啊，在晋国附近呢，最强的就算是秦国了。我们可以请秦国来帮忙。”请他协助送我们回国。伊威听完，嗯，有道理。于是他写了两封密函，一封给了李克，赏他良田一百万；另外一封只是给批政府，答应赏他良田七十万。然后请图万仪呢，先秘密将这两封信送回去给这两人。同时，他留下两幺米的死者，请他暂时在这边等一下。他准备怎样？派人前往秦国，请秦国协助他。而就在晋国大乱的同时，一天，秦穆公问简叔：“我之前做梦梦到要协助晋国平乱，没想到晋国现在真的乱嘞、哎。看来不是重耳，就是夷吾将来会回国。你觉得我应该帮助谁啊？”简叔说：“重耳目前在翟国，而夷吾在梁国，两个国家与我们秦国都很近。主公，要不这样，你可以先派人去看看。”看看这两个人谁比较贤能？秦穆公一听，嗯，有道理啊，百闻不如一见。说完呢，他就令这公子职代替他呢，前往去见这两个人。公子职假借着吊唁的名义呢，先来见到这重耳。两人行礼完之后呢，公子职早就问重耳：“现在是回国争取大会的机会，若是你愿意，我国国君呢，愿意协助你回国。”重耳听完这话之后呢，面无表情，他回公子职说。先生，嗯，这件事我必须先与我的人商量之后再回复你。他退下去之后，私底下问赵衰：“这公子直建议我该如何回答？”赵衰说：“我们已经拒绝晋国大臣的邀请了。若是现在反而接受秦国回国协助的邀请，这样对晋国来说是很没面子的。而且大国主动帮忙，恐怕有所企图。”崇耳听了之后点点头说：“嗯，有道理。”出去之后，他回复公子之。请你代我谢谢秦公的好意啊！但是我父亲刚刚死，我暂时还没有别的想法。说完之后呢，也就不再多说任何一句话了。公子直一看一听就知道，嗯，这重耳是个贤人之人呐、啊。不过重耳既然嘴上已经说不要帮忙了，他也就不好再多说什么了嘛，只好先行离开了。离开之后，他到了梁国去见夷吾，他用一样的话来问夷吾。夷吾听完之后的面露欣喜之色，他私底下问西芮：“你觉得呢？”西芮说：“主公啊，你想想看、啊，秦国怎么会那么好心主动来帮我们？他一定是想要向你索取贿赂的。这样好了，你可以答应给他几座城池作为贿赂。”夷吾一听，这样不好吧？这样对我晋国不是不利的吗？西芮接着说：“哎呀，主公，你要是没办法回到晋国，你在梁国。”就是一个平常百姓啊！若是你回到晋国，你可是一国国君啊。你觉得哪件事比较重要啊？夷屋听完之后点点头，嗯，有道理。他走出来见公子职，握着他的手说：“感谢秦国愿意来帮忙啊，我非常感激。其实晋国的大臣李克及批政府之前已经来邀请我了，而且我也已经同意回国了，并且给了一些奖赏作为答谢。秦国这边我是这样想，嗯。”要是你们能帮助我回国的话，我答应将五座城池送给秦国作为答谢之礼。他一边说着话，一边掩不住脸上的喜悦啊！他告诉公子直说：“未免口说无凭，我呢已经将答应秦国这谢礼写在这信中了，麻烦你带回去交给你的主公。这公子直原先是想要婉拒的，但是呢，这仪物一再表示一定要送这个礼给他们，这公子直也只好收下了。最后，夷吾还另外送公子职黄金四十亿跟白玉六双。干嘛这么做啊？那、啊、当然就是希望跑腿的公子职能在秦穆公面前帮他说说好话嘛，希望这件事能成功啊。公子职回去之后呢，向秦穆公报告他这次出访的状况。秦穆公一听，嗯，这重耳的贤能呢，远大于夷吾，我们应该帮着重耳的。公子职听到这个话之后，他跟这个秦穆公说。主公啊，你是真的担心晋国之乱，还是你想要称霸、沉迷于天下？秦穆公说：“当然是称霸，晋国之乱是梦境嘛。因为上天要我帮助他，所以我才会想要帮他。”你问这话什么意思啊？公子直接着说：“主公，你若是真的担心晋国，希望为晋国好，那么就应该为他们选个贤能的国君，从而自然是一个正确的人选。但是，主公，若是你想要称霸天下，夷吾才是正确的人选啊，你想想看，这邻国强，相对的我国就弱；而这邻国弱呢，相对的我国就会强嘛。反正，在你梦里只有说要帮助晋国，可没说要帮他选个好国君，不是吗？秦公一听，哦，对吼，听到你这话，我豁然开朗哎、欸，哪有人去帮竞争对手的嘛、啊？有道理、欸，嗯，夷吾才是合适的人选。于是呢，他命令公孙支率领兵车三百胜前往梁国，去护送夷吾回晋国。而秦穆公的夫人呢，刚好是这生生的妹妹，她也是个好人。他请人呢带了一封信给夷吾，信里面写的：“夷吾啊，我之前是贾夫人带大的，所以我希望你回国之后呢，能好好的代替我对待贾夫人。还有另外啊，之前爸爸把家族的人都赶走了，不过他们并没有犯错。”所谓呢，大树是要枝叶繁茂的。为了晋国好，你回去之后呢，最好将大家都找回来。夷吾看完这信呢，不管他怎么想，总不好拒绝嘛，因为现在要请秦国帮忙嘛，所以他回了两个字：遵命。在此同时呢，齐桓公听到晋国有难，他率兵前往协助。才刚刚到晋国附近呢，就听到周天子也派军队前来了。由于这秦国已经派军队来护送夷吾回国嘛，那秦桓公一想，嗯，那不然这样，干脆呢，这周天子、齐国还有秦国人，我们大家联合一起送这夷吾回国好了。就这样，夷吾即位，是为晋惠公。这晋惠公上任之后呢，第一件事是怎么样？任命胡涂国色为上大夫，而吕夷生呢，系瑞则为中大夫，屠爱夷呢，则为下大夫。哇！突然，一升官升好快哈、哦！从平民变上士，现在是夏大夫了。而其他人呢，官复原职。另外，由于这齐国跟周天子都有派人来协助他嘛，所以呢，晋惠公派人去齐国，还有周天子那里去答谢。他上任之后的第一个大难题来了，什么难题？就是他答应给这秦国的五座城池，该不该给呀、啊？晋惠公找大家来讨论这件事。哦。你觉得晋惠公会想给吗？他若是想给，那开这个会干嘛？那就是不想给嘛，想要找借口。哇，你看看这个人，真是翻脸比翻书还快了。这女医生说了：“主公啊，当初我们答应秦国，主要是因为你还没有即位，需要秦国帮忙。现在你已经即位了，就没这需要了，当然也就不用给了。我们不给，秦国敢怎么样？”李克一听呢，他反对这样说法。他说：“既然答应了，当然要给啊，哪有一上任就得罪最强的邻国啊？”西兑接着说：“给五个城池、欸，哎，等于是我晋国半壁江山哎、欸。你想想看，我们要是不是给秦国，秦国难道是派兵来打我们吗？秦国就算请全国之力，也不见得能攻下这五座城池啊。”何况这五座城池是晋国历代祖先经过多少血战才努力得来的、啊，不可以随便给人。李克接着说：“你既然知道这么重要，那当初干嘛要答应送给秦国呢？既然答应了却不去做，这不是失信于人吗？这不是得罪秦国吗？我晋国发源于曲沃，曲沃当初不是也是一个小城，经过了经营，也达到现在这个局面，不是了吗？只要我们认真经营，晋国必定能再次成为大国的。”何必舍不得这五座城池而去得罪邻国呢？细略听到李略这话呢，他冷冷地对李克说：“李克，你说这个话恐怕不是为了晋国好，而是为了你自己好吧？”李克说：“你这什么意思啊？”细略接着说：“你这么说不过是希望别拿秦国做个先例，好让大王不能拒绝答应赏你的一百万良田，不是吗？你真的是为晋国想吗？”哇！这李克一听得非常生气啊，他准备跟着细锐争辩。不过这时候呢，一旁的批政府用手推了一下李克，李克好像意会过来了，他就没再多说什么了。其实李克好像忘了他自己说过，这敬惠公就是遗物啊，是个没有信用的人。对于没有信用的人，你还对他抱持着期待，希望他能守信用，啊，这不是好傻好天真吗？这敬惠公他接着说了，要不这样。我们给秦国一两座城池，意思一下就好了。这吕医生说啊：“主公啊，给一两座城池，还不如不给啊，因为他们一定会不满意的嘛。这搞不好会让秦国误会，以为我们怕秦国，结果还发生战争呢。就我的看法呢，我们只要回封信，推迟这件事就算了。”晋惠公想想说：“嗯，好吧，也是。”于是呢，晋惠公写了一封信给秦穆公，信的内容是这样写的、啊。哎呀，我非常感谢你协助我回国啊！原先我想履行我的承诺，但是大臣们都反对，大家认为当时我并不是国君，怎么可以随便答应将国土赠送给别人呢？我跟他们争执了很久，但是还是没办法获得大家的支持。这样吧，你可以再等我一些时间嘛，我一定不会忘了这件事的。虽然这信写是写好了，不过要派谁去送呢？你想想看，要是你是秦穆公。你能接受这个结果吗？秦国跟晋国会为了这件事而展开大战吗？这故事将会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们。便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。